0: Hei, og velkommen til Hverdagen med NTLNAV. Jeg heter Tøyge Rom, og mitt navn er Ove Thorheim Sandvik. Vi lager nå NTL navs medbestemmelseskole. For i gi deg en enkel innføring i det viktigste rundt medbestemmelse i NAV. Så hvis du er ny som tillitsvalgt, eller litt gamlere tillitsvalgt som trenger oppfrystning på basicen, eller hvis du bare er litt interessert i medbestemmelse, så er dette noe for deg.
1: Punkt 1. Sykesfravær og nærvær.
0: 2. Sikkerhetsarbeidet i NAV
1: 3. I varetakelse av arbeidsmiljø i endring og omstilling 4.
0: AFIS arbeidsmiljøundersøkelse i NAV 5. Arbeidsmiljøundersøkelse
1: ved NAV-kontaktsenter
0: 6. Forsterke AMUS-rolle og legitimitet 7. Etterlevelse og bruk av arealkonseptet 8. Bruk av bedriftshelsetjeneste i arbeids- og velferdsetaten
1: 9. Revisjonsplanen for 2018 og statusrevisjoner i 2017
2: med betydning for arbeidsmiljøet.
0: Stein Arne, hva er dette for noe som vi akkurat lest opp nå?
2: Dette er vel egentlig en meny for det samtlige arbeidsmiljøarbeidet i NAV. Hvilke, hvilke vi se si, faktorer som spiller inn for arbeidsmiljøet?
0: Det er ganske riktig, Stein Arne. Dette er faktisk fra årsrapporten til AMU. Det er sakene som er behandlet i AMU i 2018, eh, noen av de største sakene. Jeg heter Torger, og mitt navn er Ove. Velkommen til Hverdagen med en til I dag skal vi snakke om vernetjenesten, og vi har med oss ikke bare en, men to gjester i studio. Ove, du er ikke i studio i dag.
1: Nei, av diverse årsaker kunne ikke jeg være til stede i studio i dag, men jeg prøver aktivt her fra telefonen da.
0: Den gjesten, det första gästen, det är Navs huvudvärnombud, Stein Arne Hammersland. Den förre huvudvärnombudet hette ju Stein Bjarne. Är det sån i Nav att det utpeks huvudvärnombud sån omvänt alfabetiskt efter förnamn, är det sån där Steinerne?
2: Ja, det kan du kanske se, si, men det är väl absolut en tillfällighet. Jag hoppas ju det är antent en navne som har påverkat valga värnombuda eller huvudvärnombud.
0: Ja, det kan jag også bekräfta vi var jo delaktige i det vi foreningene hvem som skulle få verve, så det er klart det var helt annet ting. Men kan du fortelle litt om deg selv da, bortsett fra NAV-ne?
2: Ja. Som, som, som si, hovedvernombud så er jo ikke ukjent med NAV, har vært tillitsvalgt og kjent organisasjonen og tidligere trygdetatt siden 94-95 og har da følt med ikke minst i hele prosessen fra NAV-interim og fremover. Jeg kjenner etaten rimelig bra, kjenner mange aktører for å kalle det, kjenner organisasjonene, og jeg tror det har vært en god start i forhold til det å bli hovedvernombud i NAV. For øvrig så er jeg jurist i, i bunn, som man ofte kan se si. Jeg kommer fra Bergen, har drevet pendleverksomhet etter å ha vært ukependler i Oslo i. Tidlig på 90-tallet, så lovte familien med at det skulle bli mindre reising. Det var dessverre det motsatt som skjedde, men det har vært fantastisk uh, artig å gjøre det. Uh, for øvrig, to voksne barn, sånn at det behøver ikke ha dårlig samvittighet for uh, manglende barnet hos sitt tilsyn eller slikt, det gjør det også enklere.
0: Ja, velkommen til deg, Sennarne. Vi er gjest Takk. nummer to i dag. Det er sentralt tillitsvalgt en til NAV, Jørgen Gustafsson. Du er NTL NAVs representant i centralt Arbeidsmiljøutvalg, eller AMU. Eh, vi ska snakke mer om AMU senere i dag, eh, men kan du først fortelle lite om deg selv, Jørgen?
3: Ja, først må jeg rette på deg, Torge. Jeg er ikke NTLs representant, jeg er representant for de ansatte i centralt AMU. Det er en ganske viktig for forskjell. Det er riktig nok NTL som har utpekt mig til å møte til centralt AMU, men der representerer jeg faktisk samtliga ansatte
0: viktig påpekning vi ska ju komma lite in på skillnaden mellan tillitsvaldet och värnintendensen senare idag och där har du ju träckt fram en viktig
3: skillnad med en gång men ja lite mer om det själva ja jag blev ursprungligen anställd i Aetat i höna hårda dagar och har varit NT-medlem nästan så länge som jag har varit anställd i dessa etaterna jag har varit tillitsvalt i många många år. Centraltillsvalt går jag väl på 9e året
0: Men var du ellers utanför tillitsvalt världen var du mest intresserad i då?
3: Då är jag mest intresserad i att gå på ski. Eh, på hytta, självklart. Eh, där är det över 1000 meter med snö for tiden och hundratals kilometer med löpper som egentligen står och väntar på mig.
0: I dag så är tema värnitetjensten som dere to representerer, eh, Hovedvernombud og AMU, utgjør jo verntjenesten. Eh, hva trenger vi egentlig verntjenesten til? Vi har jo tillitsvalgte. Hva er, eh, hvorfor trenger vi verntjenesten,
2: segnerne? Vi trenger verntjenesten fordi at vi trenger et organ som har overblikket som gjør en sak for alle ansatte, ledere, medarbeidere. Vi trenger verntjenesten fordi at vi må påse at arbeidsmiljølovens intentioner blir fulgt. Og så må vi påpeke hele tiden at arbeidsmiljø er en god investering for at brukerne skal få det de skal ha på en god måte. Men det er betinget at vi har ansatte som opplever et godt, trygt arbeidsmiljø, mestring. Derfor trenger vi et sterkt, tydelig AMU i
0: NAV. Så du møter i sentralt NBH, du møter i sentralt AMU, og du har ansvaret for en egen linje med eh, hovedverdeombudet ute i etaten. Eh, men hvorfor trenger vi tillegg til dette linje, Hvorfor trenger vi
3: AMU i tillegg? Hva er hovedoppgavene til AMU, Grøn? Ja, når du spør om hva hovedoppgavene til AMU er, så må jeg vel svare på hva hovedoppgavene til det sentrale AMU er først og fremst. Mm. Og det er jo også for visst oppsyn med uh, vernetjenesten i hele etaten. At uh, vi går gjennom uh, sykfraværsstatistikk uh, for alle enheter. Vi ser på uh, sikkerhetsarbeidet
2: uh, at uh, dette henger sammen. Uh, vernetjenesten består jo da av... Uh Huvudvarnombud, hvis vi tar sentralt innav, hovedvarnombud og ses sentrale arbeidsmiljøutvalg eh som eh, da tilsammen utgjør varnetjensten. Eh organisasjonen har utnevnt eh, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiver sitter også representert og vi har da saker opp eh, som eh, som sig seg til arbeidsmiljøer, og kort sagt så kan man jo si at nesten som skjer i NAV har en eller annen arbeidsmiljømessig side, og vi prøver å ikke overlappe centralt MBA, men noen av de sakene så kommer upp i centralt MBA, det har vi også ønsket å, å i hvert fall har ett syn på og en vurdering. Vi har jo en litt spesiell konstellasjon i NAV-kontorene når det gjelder verneombud og partnerskapsavtalen, fordi at vi kan, og vi har det i faktisk i en del tilfeller, så er det slik at NAV-kontorene har verneombud for den statlige delen, og vi har også verneombud for den kommunale delen, og det verneombudet der kan være eksempelvis tilsatt i tekniske tatt, en land annen enhet utenfor NAV-kontoret og har da ikke den samme innsikt i, i NAV-kontorets drift. Noe som ikke alltid er like enkelt å, å få det til å gå opp i praksis.
1: Noen har med kanskje litt sleivete sagt at ANU er verneombudets MBA eller da vil dere si at det ligger noe i det?
3: Nei, jeg synes ikke det er riktig Nei. å si. Fordi at vi behandler ikke saker som uh, blir behandlat i MBA og det är viktig å skille på disse to uh, forhånden uh, fordi att uh, oppgavene är uh, så vidt uh, forskjellige og det finnes deler av arbeidsmiljøloven som uh, ikke uh, blir behandlet i AMU, men i centralt MBA det som er viktig er att si at vi uh, forholder oss till arbeidsmiljøloven mens MBA forholder sig till uh, hovedavtalen Uh, og i AMU så er det vel måte, ikke partsinteresser
0: heller uh, som blir representert på samme måte som i MBA?
2: Nej, det er jo ikke det. Og uh, hovedvernombud og vernenombud skal jo heller ikke ta stilling i enkelte saker. De skal være påseger, og de kan heller ikke opptre, og bør i hvert fall være hyrevar som er opptre som fullmektige for noen som helst. Man uh, må vise til... Arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvaret for å ta de nødvendige tiltakene, og det er veldig viktig å understreke at verneobudene ikke skal være partsrepresentanter. Både verneobudet
3: og arbeidsmiljøutvalget som påpeker feil og mangler og fortelle arbeidsgivere hva de skal gjøre for å ivareta arbeidsmiljøet i etaten. Så
0: er det er jo litt viktig å påpeke det at verneobudene har møter etter i eh medbestemmelsesapparatet i NAV. Det var litt inne på eh hvor det er eh, vernombud i NAV, eh, er, altså vi har hovedvernombud sentralt. Vi har hovedvernombud eh på driftsenhetsnivå, altså på fylkene og i NAVs arbeidsytelser, NAV, eh, NAV kontaktsentre og så videre. Eh og så er det vernombud både statlig-kommunale på enhetene.
2: Men men det kan samtidig få understreke det at eh det finnes også arbeidsmiljøutvalg på enkelte større NAV-kontor, Kristiansand meg bekjent, men sikkert også flere. Og da er det delegert fra, fra fylkes eh, AMU til det lokale AMU. Altså for i utgangspunktet så sier arbeidsmiljøloven 21.2 at arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg, og det er gjort... Eh, på den fullmakten er det disse fylkesvisa og driftsenhetsarbeidsmøleutvalgene opererer, og de kan igen opprette underuttag videre nedover. Men det er i grad gjort, men jeg har nevnt noen eksempler. Går det an å si noe overordnet
0: om hvilke saker som typisk behandles ute i amundet på driftsenhetsnivå, for det er ute i etaten? Eller er det, det er stort sett det som...
2: Ja, det er jo, i sadelen så ett detta med närvar sjukfrånvar det er jo en fast fast sak eh bruken av övertid och så någon som har hyppig framme att vurdere det eh där också olika omorganisering konflikthantering konflikthanteringsrutiner där vill jag gärna lägga till en ting
3: och det är ju säkerhetsarbete var man lokalt håndterer den fysiske sikkerheten for medarbeiderne. Det har vært et fokus på det de siste årene, og det er et utrolig viktig område hvor det lokale verneombudet har en avgjørende rolle. De kjenner arbeidsplassen, og de kjenner brukarne- og... Og være med å og ta avgjørelser på uh, hvordan uh, sikkerhetsarbeidet skal organiseres, og ikke minst hvordan uh, kontoret skal utformes for å ivareta sikkerhet. Uh,
2: dessuten er det risikovurdering. Det må også foretas uh, i forhold til dette, og det er veldig viktig icke minst i förhåll till den mobilitetsløsning som nu rullas ut eller har blivit rullat ut på navkontoren der vi stadigt i större grad möter brukarna utanför fast kontorsted. det er i sig själv en risk och där borde det vara en riskvårdering i förhåll till det.
1: Jag jag lurte lite grann på att skilje mellan alltså det finns jo en BA ligger ner på enhetsnivå mens eh, AMU ligger ut, utgangspunktet på drittenhetsnivå, men så er det opprettet, som dere sier, noen eh, AMU på enheter og sånt. Vil det ha vært mer hensiktsmessig å ha flere AMU på, på enhetsnivå, eh, eller er det mer hensiktsmessig å organisere det sånn som det er?
2: Ja, jeg tenker at det, ikke minst den situasjonen nå når det får større enheter der flere små NAV-kontor blir større kontor, at det kan da være en vurdering. Men at den vurderingen bør det fylkes AMU ta i forhold, til, i, i forhold til om de vurderer det slik at de kan dekke AMUs oppgaver på en god måte, også fremover i forhold til de nye enheterne de har fått. Det tanker ik vil være en øring, som, som sagt de må ta der. Men det bring med over på ett vigktig tema uh, også, at, uh, AMU og. At både centralt uh, arm og en på driftsæesnive og underliggende eventuale armø. må hele tiden sørge for at det relevant, at de må være har oversægt, over hvor kun den arbejdsformer arbejsmåter kun den arbejdslive i omgivelsen runt omkring ändrar sig så det går det kan bara upps på ändringar som måste komma.
0: Nå er det ju lite inne på 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 där må göra sig relevant men hvordan vill jag se si att värn tjänsten fungerar inav som sånn i stort.
3: Det centrala arbetsmiljöutvalget har i vart fall upplevd en renässans de siste årene, mm. hvor uh, vi som Stein Arne er inne på har uh, sørget for å bli mer relevant. Jeg vil uh, spesielt trekke fram arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2018 som uh, satte arbeidsmiljø på kart for uh, hele etaten.
0: Mm -hmm. Vil du legge til noe
3: senere?
2: Ja, det vil absolutt. Jeg vil som Gjøren sier at vi har opplevd en rensanse, vi har opplevd det at arbeidsmiljøarbeidet og også har fått god fokus fra øverste ledelse, fra arbeids- og velferdsdirektøren, og også nedover i lederskikten. Det virker som om arbeidsgiver har en bra respekt for hovedvernet og ombudet og for, for vernetjenesten i forhold til å invitere inn til ulike samlinger, være lydhør for uh, påpekninger, uh, skal ikke se si dag og natt, men uh, ja, fra helg og hverdag, i forhold til akutte situationer som ledelsen må ta fatt i. Og så er det som, uh, som gjørende inn på så at uh, vi må vite hvordan det står ute i etatene. Vi må være ute, vi må ha følere rundt omkring, hvordan opplever den enkelte på i arbeidet og ytelser av hverdagen sin, på et slitet av kontor på et stort NAV-kontor, hva, hva så går de hjemme, hva opplevelser går de hjemme i forhold til både trusler og det er også en del av hverdagen. Og så må vi også si, banke fast gang etter gang, at NAV-ansatte skal ikke tåle alt de blir utsatt for. Det er viktig at en enkelt setter grenser, det kan verneobudene, det kan hovedverneobudene, det kan vernekjenesten se, si, men også den enkelte må selv være flink til å sette fot ned og si at dette aksepterer jeg ikke. Jeg har inntrykk av at alt for mange aksepterer alt for mye. Folk som
0: jobber i NAV, det er som folk flest. Det er jo 15 000 statlige i NAV, og det er klart det er store forskjellige på folk. Men til felles så tror jeg mange av de har det, at de har lyst til å hjelpe folk og gjøre en innsats. Og det er ikke bara lett. Det må vel være lov å si at det er
2: ikke Lønna som holder oss i denne etaten? <laughs> Nej men det, til tross for det som er gjørens i her, som vi kan være enige i, så, så opplever jeg at uh, NAV har 14.000 og tar med de kommunale og 19.000 fantastiske medarbeidere som står på langt utover det man kanske kan forvente av at de skulle gjøre. Og dette har jeg også jeg i, som hovedvernombud påpekt overfor Sigrun Vågang og for så vidt statsrådene i, ved gitt anledninger at vi har en arbeidsstyrke som virkelig står på. Altså der vi har mange ansatte som strekker seg ekstremt langt, jobber mye eh,
0: for å hjelpe brukerne.
3: Jeg tror også vi skal ha et fokus på dette med emotionellt eh, press, Att uh, man faktisk uh, går hjem med dårlig samvittighet. At dette her er med på å påvirke arbeidshverdagen til uh, våre medarbeidere. Og at
2: uh, dette er noe som uh, faktisk også gir utslag på blant annet sykefravær. Et godt arbeidsmiljø. Opplever den ansatte et godt arbeidsmiljø så er det utrolig hvor langt det går før buen brister. Det dårlige arbeidsmiljøet, da, da er kanskje ikke det så lang vei til, til hverken sykefravær eller fravær på annet grundlag. Det det handler om, har man mestring, har man samarbeid og kollegaer, og arbeidsmiljøet har vi kanskje ikke nevnt her, men arbeidsmiljøet det handler om arbeidet og det dreier seg om organisering, planlegging og gjennomføring. Vaffler, kaffe, etc. etc. er tilleggselementer som er kjekt å ha, men det er egentlig ikke arbeidsmiljø.
3: Vi er ganske flinke til å påpeke negative faktorer, men det vi også må huske på i den sammenhengen der, det er at et godt arbeidsmiljø med muligheter for læring, med muligheter for mestring, i veldig mange tilfeller, og i stor grad, motvirker i negative effektene. Vi har altfor lett for å fokusere på de negative sidene, men tross alt, de aller fleste av oss er på jobben hver dag, og jeg tror også at de aller fleste av oss trives på jobben. Vi har fantastiske kolleger, og vi har interessante arbeidsoppgaver, og det til sammen gjør at vi har bra på jobben.
0: Du var ju inne på, på det litt der, Steinorne, at det, vad er egentlig arbeidsmiljø? Da har jo du eh, gitt et svar på det, og jeg synes det er, en, det er viktig. Eh, rammen rundt eh, jobben, det er det som er arbeidsmiljø. Eh, og det er ikke et synonym med trivsel. Eh, vernelovene, første fabriktilsynsloven i 1892, og arbeidevernlovene til 1936 og 56 så handler det om å rett og slett eh, sikkerhet og, ja, kan du si at uh, unngå at folk dør på jobben. om altså, Det er eh, rammene det er fokus på. Og selv om det nå heter arbeidsmiljøloven, så er det klart at det verneaspektet kan kanske bli litt borte. Men du sa litt om det, Steinerne, men hva, hva tenker du, Gjøret? Hva er arbeidsmiljøet?
3: Jeg tror att når vi snakker om arbeidsmiljø, så er det først og fremst det psykosociale arbeidsmiljøet. Interaksjonen mellom kolleger, mellom kolleger og ledere, organisering av arbeid, og så videre.
2: Det er der eh, vårt arbeidsmiljø befinner seg. Veldig viktig i denne sammenhengen å påpeke det at vi skal levere på et samfunnsoppdrag, vi har noen oppgaver, og at arbeidsmiljø er en av de viktigste faktorene for at vi skal levere godt på det. Man kan gjerne kalle det at arbeidsmiljø er oljen i girkassen, Mangler oljen så slutter maskinen eller giret å virke Og det tenker jeg er kjempeviktig at vi får med oss i dette Og det må være til å nevne at disse kuttene vi får i budsjettene De er også en faktor som kan virke inn i, i arbeidsmiljøet Og man får være opps på eventuelt negative virkninger på det Og det er jo slik at uh, din kollega Eller du er en del av din kollegas arbeidsmiljø det er litt viktig også å
0: jeg vil bare i hvert fall si det at arbeidsmiljøet har selvfølgelig med trivsel å gjøre. Er det et godt arbeidsmiljø, så vil det kunne være høy trivsel. Men det er ikke det samme, eh, for det, at, det kommer også veldig an på den enkelte. Noen vil jo kunne trives godt når de står med hakka ned en, langt ned i en gruve og puster i en kulstøv og syns det er helt topp. Men det betyder altså ikke at arbeidsmiljøet er bra.
3: På den andre siden må vi heller ikke underslå effekten av trivselsfremmede tiltak. Ja. Mm -hmm. En kake på fredagseftene kan ha en positiv effekt også på
2: arbeidsmiljøet. Det er sant. Ja, jeg er enig i det som Jørgen sier, men også er det også viktig å huske det at arbeidsmiljøet kan være forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever litt ulike tilnærminger både i vurderingen i forhold til faktorer som bedrer eller svekker, så sånn at man oppspår de lokale forholdene.
1: Ja, jeg hører jo at jeg er litt uenig i helt hva kjernen av arbeidsmiljø er, sånn som det høres ut for meg i alle altså. fall. Og jeg tenker det går lite i kjernen av hvordan arbeidsmiljø er forstått i arbeidsmiljøloven, med tanke på at det er både psykosocialt, organisatorisk og fysisk, i tillegg til at noen kanskje nævner kjemisk og ergonomiske arbeidsmiljøer om egne forhold, og det blir veldig vanskelig å ha en helhetlig definition på det
2: da. Der vil jeg nå til at meg være litt uh, uenig i forhold til det du fremlegger der, fordi at uh, jeg opplever at sentralt AMU bekjenner seg, for å bruke det uttrykket, til at arbeid, uh, arbeidsmiljø handler om arbeid, organisering og planlegging og gjennomføring. Uh, men så er det klart at vi har også de faktorene som du sier kjemiske eksponeringer, vi har også fysiske eksponeringer bare tenk på, på hjelpemiddelsentralen som en stor logistikkbedrift, bruker kemikalier har hyller høyt under tak og vil være kun utsatt for en annen vurdering enn et, et lite NAV-kontor eller et stort nav eller andre enheter som mer har det psykososiale men så vi, vi har egentlig alle aspekter i NAV
0: Stenner det du er jo egentlig eh, en veldig mektig person. Du kan med hjemmelige arbeidsmiljøloven stanse hele arbeidet. Eh, har du gjort det før?
2: Nei. Eh, sentralt, eh, eller hovedvernombudet i Nava har ikke stanset arbeidet, men det har derimot eh, hovedvernombudet ut i, i enhetene gjort, eh, der eh, man har villet presse for mange mennesker inn i, på et for lite areal, där man har uh, ville ta i bruk areal som uh, som är uene till arbetsplatser där har det blivit uh, sagt så att fort at det då säger att det kan inte brukas även hela kontoret som sådan inte blir stängt med delar avarealet blir stängt. Slik att det upplever det som ett symbol på att uh, huvudmannen och butne ute är väldigt bevisst på akkurat det förhållandet där.
0: Värtensen har vi snackat en del om nå är viktigt för arbetsmiljön av men har arbetsgivare också ett ansvar för arbetsmiljö?
3: Det är de som har ansvaret för arbetsmiljö.
0: Vad går det att se om vad det ansvaret består av?
2: Ja, väldigt kort och sørga för att folk har bra på jobben. Ja, och att det är i samensvar med de krav minimikrav som arbetsmiljölagen sätter. Vi önskar ju se si det att av ska være nog mer en uppfyllelse av regler och lagar. Det skal være et, et arbeidsmiljø som går litt lengre enn det, men det blir også viktig å påpeke at arbeidsgiver har det ansvar som Jørgen sier. Og det er også viktig å fortelle engasjerte og motiverte hovedvernombud at de må ikke ta på seg mer enn det som ligger i rollen, nemlig et påser rolle.
0: Men arbeidsutstyrsynet har jo en rolle der. Arbeidstilsynet skal følge opp at virksomheten i varet tar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven. Eh, hvordan forholder du deg til arbeidstilsynet, Steinerne?
2: Har du noe med det å gjøre? Ikke det, ikke det daglige, men vi har jo hatt uh, arbeidstilsynet har vært i NAV og en del opp uh, læringsvirksomhet i de enkelte fylker. Vi bruker også, det kan man si, vi bruker kjattjenesten, kan anbefale det, slå et slag for kjattjenesten til arbeidstilsynet. Har man spørsmål, så kan man bruke den, og så kan man skrive ut uh, de svaren og den dialogen som har vært underveis, som må ha med som ett dokument i saken. Veldig greit å få avklaringer uh, direkte där og da. Og det brukes en god del av, uh, av hovedvernobudene, og sikkert også av ververnobudene ute.
3: I tillegg så må det jo att at uh, Arbeidstilsynet har gjennomført uh, tillsyn uh, hos NAV. Dere har begge vært
0: inne på uh, at det ble gjennomført en uh, stor arbeidsinnsøkelse i NAV i 2018, hva kom fram i denne undersøkelsen, Gjøren?
3: Det var jo Arbeidsforskningsinstituttet som gjorde denne undersøkelsen för oss, og de utfordringene som de kom opp med var først og fremst at navansatte har en svært høy arbeidsbelastning og ett høyt arbeidspress, og da snakker vi om kvantitative krav i jobben. Uh, utover det så sa de at det var mangel på tydli prioriterringer. også altså, vilke arbejdsopskaver som skulle skull øsesørst, vilket som har viktigst og så videre. Det uh, leder også videre til at det mange avvan har lav medvirking og manler der egen kontroll i arbedsvardagen. Tir slut også dettet med brukenmøtenne. At de kan være belastende Det er ikke bare de fysiske møtene Men også de som har brukmöter per telefon Emotionellt stress är en faktor Som vi blir utsatt for i NAV Og det koster å møte mennesker I en vanskelig livssituasjon mm. Og det er jo faktisk en del av jobben Til veldig,
2: veldig mange i NAV ja, det er litt viktig også å se de arbeidsmiljøfaktorene som er målt i undersøkelsen var, som fikk de svarene som for så vidt Jøren tok opp der, nemlig at det var målt belastningsfaktor kontra mestringsressurser. Uh, av av belastningsfaktorerna så, så kan jag få ta och fram det som också är nämnt här för men lika viktig emotionella krav, relationellt arbete, trakassering og konflikter, kvantitativa krav, kognitive krav och olik konflikt. Till uppväge har vi det så kallade mestringsresurserna som då er kontroll i jobben, medverkan i jobben, rollklarhet, lärandemöjligheter, organisering, yttrandemöjligheter kollegastøtte, lederstøttelse og kvalitetsledelse og integritet i jobben. Og så er det jo da også selvfølgelig andre faktorer som fysisk arbeidsmiljø, omstilling, trettelegging ved sykefravær, arbeidsglede, mestring og motivasjon.
0: Nå har du sagt litt om vad som kom fram i arbeidsmiljøundersøkelsen, men hva var altså tiltakene som ble foreslått for å gjøre noe med dette
2: ja, det var AFIK med eh, ti punkter, eh, ti anbefalinger for å forebygge sykefravær. Vi skal ikke ta alle ti her, men jeg har lyst til å begynne med den siste først, nemlig å fremme holdningen om at arbeidsmiljø er en god investering og god opplæring og rum for kollegaveiledning til rettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet nå som inte är lika enkelt är punkt nummer 3 som ni säger justera arbetsmängd att kapacitet eh så er det øke medverkningen nedifrån och till toppen speciellt i omställningsprocesser och det er ju nogr vi är inne i, har varit inne och vill säkert bli inne i framöver.
3: Nej jag är egentligen helt enig det vad visst som om var jo dette med vilka snackat så om Stenarne men var ju detta med målresultatstyrning som AFI påpekte at var sterkt fremtredende i etaten. Og de anbefaler oss å gå inn i en diskussion om hvordan resultater skal nås og hvordan de skal følges opp, og selvfølgelig at vi skal snakke like mye om kvalitet som kvantitet. Jeg synes det er viktig å påpeke innretningen på arbeidsmiljøundsøkelsen, for det var jo ikke sånn at si, arbeidsgiver stod i kø for å støtte oss i kravet om å gjennomføre den arbeidsmiljøundersøkelsen. Men det kom til et ganske viktig vending, vendepunkt, da tidligere hovedvernombud Stein Bjarne Larsen og jeg stilte spørsmål om vi kan med hånda på hjertet si at vi vet hvorfor sykefraværet er så høyt i navn och om vi önskar att finna ut uh, något om detta här. Det var det som snudde arbetsgivare som jag ofta har sagt, vi sitter tross allt inne och jobber. Vi är beskyddat fra vär och vind och vi har en relativt uh, behaglig arbetsställning uh, alla sammen. Så uh, i utgångspunkte borde det inte vara någon orsaker till att uh, vi är sjukare än andra. Så konklusionen Min og etter hvert sentraltavus er jo at folk blir syke av å jobbe i NAV. Det er faktorer i arbeidet i NAV som gjør at folk blir sykere her enn ellers. Ja. Vad
0: er etter deres vurdering positivt med arbeidsmiljø av? NAV?
3: Jeg tror det aller, aller viktigste det er den kollegialiteten som medarbeiderne i NAV opplever- det er det forholdet medarbeiderne har i seg mellom som gjør at de utvikler seg faglig. Jeg tror den er viktigere enn den opplæringen de får. Jeg tror at møte med brukerne, at man opplever at man faktisk kan gjøre en forskjell for mennesker i en vanskelig situasjon, er det aller, aller viktigste.
2: Jeg har så lyst det at risikovurdering er noe som Arbeidsmiljøloven satte frem at det skal foretas. Risikovurdering er såpass spesielt for eksempel ved endringer at Arbeidsliv, Arbeidsmiljøloven får seg en egen bestemmelse om det. Og risikovurdering skal jo være til hjelp, sikkert vi kan identifisere og minimere risikoen, og vi skal ikke unngå det helt, man være forberedt og det er jo en grundlag for at vi skal nå det målet vi, vi skal for å levere på samfunnsoppdraget. Hvis ikke vi klarer å identifisere de risikoene som finns, så kan det gå hende at vi ikke oppnår det vi skal ha.
3: Jeg synes det er viktig også å understreke her at uh, sentralt AMU ikke bestemte noen generelle sentrale tiltak i uh, etaten på bakgrunnen av dette her. Men de ti forslagene ligger jo mer som et smørgåsbord for enhetene å forsyne av. Så nå er det faktisk opp til enhetene å finne ut hvilke forhold som stemmer med, med de gjeldende forhold dem. Og da benytte sig av de tiltak som er anbefalt.
0: Er det noe deres brenner inne med som dere gjerne skulle ha sagt om arbeidsmiljøet før vi runder av?
2: Jeg vil gjerne si at eh, det er vel slik eh, som jeg opplever det de siste årene, at arbeidsmiljøarbeidet er kjempeviktig. Det er kjempeviktig for alle ansatte. Det er også viktig for brukerne, og jeg vil skryte av samtlige så vi er i kontakt med i forhold til å være både hovedvernombud og verneombud ute. En innsats så et engasjement som jeg synes vi skal være veldig stolte av i NAV, og det gjelder å vedlikeholde og utvikle det fra den gode basisen vi har.
0: Ja, det jo, du sier jo noe der, altså det å være verneombud, og også det å ta på seg verv som tidligst og det er jo veldig spennende. Samtidig så er det jo krevende. Det er noe man gjør uh, i tillegg til jobben sin. Uh, men har dere en, noen av dere en uh, historie som gjør det verdt det å ta på sig et sånt verv, eller som det det verne, som viser at verntjenesten eller uh, fagforeninger trengs?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Fordi at uh, jeg har uh, i den tiden som vi var med en, uh, så vi en turné der uh, som begynte faktisk med å kjøre til Sogndal 2. påskedag, møte veldig mange flinka flotte ansatte som skal danne ny enhet. De hadde ikke så mye regler eller retningslinjer om de skulle finne det ut, men vi fikser det meste selv, sier de. Og vi elsker jobben vår.
0: Da gjenstår det for mig bare å takke begge gjestene for at det kom. Og ha det bra.
2: Tack för mig. Takk för mig også. Ha
0: det god! Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlige om du sender en e-post til torger.homme .no. Vi
1: høres!